0: Começa agora, 65 Esportes.
1: Boa noite, meu povo. Boa noite especial a todos os desportistas potiguares. Hoje iniciamos um novo projeto, o 65 Esportes. Programa semanal que irá ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal M65 no YouTube, com a retransmissão também pelo Facebook. Aproveito aqui e já peço para quem está nos assistindo já ir ali, dar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para que todas as nossas programações aqui do canal M65, você fique sabendo e fique antenado aqui na nossa programação. Bem... O Esporte 65, o 65 Esporte, na verdade, terá 65 minutos de, de muito esporte dedicado aqui às matérias nacionais, internacionais e exclusivamente ao nosso esporte local. Um momento destinado também a entrevistas, onde toda semana estaremos recebendo aqui um convidado especial para ir conosco aqui, batendo aquele papo gostoso, aquele papo descontraído, da, sobre o nosso esporte e, principalmente, sobre a nossa a situação do esporte local, internacional e nacional. Lembro também que este espaço foi criado para valorizar os nossos atletas locais, divulgando seus resultados e as suas expectativas nas diversas competições que ocorrem aqui no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, Brasil e no mundo. Bem... Sozinho nós sabemos que não vamos muito longe, não é verdade? Mas uma equipe, mas com uma equipe determinada e pensando sempre no esporte potiguar, eu apresento a vocês a nossa equipe de bancada que irá conosco aqui no dia de hoje, no decorrer de todas as segundas-feiras, é, estar batendo esse papo, dialogando aqui um pouco mais sobre o nosso esporte. Eu quero convidar aqui para entrar aqui em nossa sala. A minha amiga Isa Souza, atleta de surf. Isa é praticante também de jiu-jitsu e de judô. Isa, já já manda a palavra aí para você, viu? Deixa eu chamar logo os nossos dois comentaristas também para a gente ficar com a sala bonita aqui, todo mundo já, a gente batendo aquele papo bacana. Quero convidar também o meu amigo Felipe Lima, grande radialista, amante do nosso esporte, eu costumo dizer que é a voz romântica da rádio universitária, Felipe Lima, vocês vão ver aí a voz do Caba, o homem é bom de verdade. E quero sua, também quero chamar aqui o meu amigo Volney França, potiguar, nascido na região do Seridó amante do esporte. Nosso quadro de comentarista também tem o nosso amigo e nosso parceiro Pedro Moreira. Pedro é atleta de vôlei, foi atleta do meu grande amigo Arthur, ali no Tereza, foi atleta de basquete também ali no Noil de Ramalho. E Pedro não está aqui conosco hoje por uma questão de horário mesmo, na questão das suas aulas que retomou hoje. Mas eu quero deixar aqui agora a fala para a Isa. Isa, a fala é sua, para a sua para suas boas-vindas ao nosso público que nos assiste agora através do canal M65. Isa, é com você.
2: Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. A gente vai fazer um ótimo trabalho aqui falando sobre esporte, divulgando os atletas que nós temos no Estado, atletas com alto rendimento mundial. E é isso. Eu conto... Muito
1: com vocês e vamos nessa. Valeu, Isa, porque eu tava aqui, eu achei que tava no mudo, mas não tá. Gente, olha, hoje ainda a gente tá iniciando hoje, eu tô aprendendo aqui como é que se usa esse negócio desse stream aqui, eu fazia as lives ali no Instagram, era mais fácil, mas a gente vai desenrolando aqui no decorrer do tempo, viu? Mas eu já vi aqui que surgiu aqui, Carol, dando um abraço, Arte! Ah! Tu, a, a Ruda Júnior, meu grande amigo, meu grande parceiro, já tá por aqui também nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos também. Paulinha, grande técnica de tênis de mesa, você vê, viu, Filipão, que a gente já tá aqui, já com a diversidade de, de profissionais, né, que desenvolvem o esporte local, o esporte do estado do Rio Grande do Norte. E, Filipão, a fala é sua, minha voz romântica do canal M65, do 65 Esportes, para a sua... Fala inicial!
0: Boa noite, Cezinha. Boa noite, Isa. Boa noite, boa noite E boa noite também aos internautas que nos acompanham aqui no 65 Esportes. Reforçando o pedido do Cezinha e também o nosso, que é você dar aquele like na nossa, no nosso canal no YouTube. Nos acompanhe é. também pelo Facebook. E daqui a pouco vamos falar um pouco sobre a questão do da estreia dos nossos clubes, tanto de ABC e de América, na Série D do Campeonato Brasileiro, e também de outros assuntos, como, é. como agora, vamos falar, depois de falarmos do nosso futebol, falarmos sobre o assunto polêmico do momento, Copa América 2021, Sazinho. Boa, boa. é hoje Eu o é muito jogos.
1: Hoje a gente está diversificado aqui, tem muita pauta, muito tema aqui para a gente ir conversando. E eu também eu quero deixar aqui, a, é, é, Felipe, para os nossos, para quem nos assiste também, quiser mandar aí uma sugestão, uma pergunta, uma dúvida, a gente está aqui, viu? Pronto para responder e bater esse papo, porque o programa a ideia é essa, a gente interagir com o nosso público e daí a gente ir crescendo e divulgando ainda mais o nosso esporte meu amigo Franklin Rodrigues aqui da Natação Marcha também, um grande abraço, Christian Vasconcelos, André Tavares também por aqui, Dona Mara Rubia, um cheiro no seu coração, a galera tá chegando aqui, e eu quero agora passar a palavra para o meu amigo Volney, essa figura ilustre que eu tenho muito apreço e consideração por ele, um cara super do bem, Volney aqui é o é o nosso comentarista, ele é um amante, ele é potiguar, nascido ali na região do Seridó, e amante esportivo aqui, e tá aqui conosco. Volnei, a fala é sua, mas antes eu quero mandar um abraço especial, Volnei. Eu vi aqui que Dona Glória chegou aqui, Dona Glória, grande figura do Partido Comunista. Dona Glória, cheiro no coração, viu? Te amo, a senhora sabe disso, viu? Vonney, a fala é sua, minha potência. Vunei, seu microfone está desligado, minha
3: potência. Ó, oh, Cezinha. É, primeiro, um boa noite a todos que já entram em contato com o canal 65 Esportes. Boa noite a Isa, boa noite ao Felipe, ao Cezinha, que por si só já é uma garantia de vitória e de vida longa desse canal. Gestor do Esporte Potiguar, bastante conhecido. Então, certamente, além de boas discussões sobre o esporte no Rio Grande do Norte, sobre o esporte no Brasil, sobre o esporte no mundo, teremos garantia, certamente, de uma presença enorme de amantes e, certamente, futuros seguidores do canal M65. Vamos para a discussão, vamos para o bate-papo, vamos para uma boa conversa sobre o esporte e brasileiro. Valeu, vamos lá, vamos
1: lá. Eu quero mandar aqui um grande abraço também para meu amigo Melo, pai de Otávio, Otávio Melo, e o pai dele também é Melo. Dailton Melo, mas eu conheço mais por Melo pelo nome de guerra de trabalho dele. É, Otávio é uma grande promessa na natação, foi ouro e bronze no, no Panamericano que teve aí no Peru, o revezamento que ocorreu antes aí da pandemia e todas as competições estão retomando agora, mas aí a gente vem aí nesse crescimento. Mas, bem, apresentado essa bancada aqui eclética, essa bancada aqui com por Isa, Felipe e meu parceiro vonney aqui, eu quero ouvir agora os destaques da semana. Isa, o que, é que você me traz aí de destaques aí nessa semana aí no, no nosso esporte?
2: Hoje eu vou falar um pouco sobre os destaques no Jiu-Jitsu, no Judô e no Surf. É, Neste momento houve o término do Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu, o South American Continental Pro, que é uma etapa que faz parte do Abu Dhabi, que é o, o mundial em si. É, 1.500 atletas se reuniram para esse, para esse campeonato em Brusque, Santa Catarina. Os destaques dessa etapa foram os guerreiros do para-jiu-jitsu, mostrando que não há nenhuma dificuldade que não possa ser enfrentada com força de vontade. É, já no mundo do judô, tá, houve, está acontecendo, na verdade, um mundial que dá vagas para as Olimpíadas. Está acontecendo desse domingo até o próximo domingo. É, mas o Brasil, nesses dois dias que houve, não está tão bem. E... Mas já temos dois atletas garantidos para as Olimpíadas. É o Eric Takabataki, na categoria até 60 quilos, e Larissa Pimenta, da categoria até 52 quilos. E na próxima segunda eu atualizo vocês sobre o resto dos competidores, dos outros brasileiros que estão competindo, porque são muito brasileiros. E também tem uma menina que ela foi competir, mas perdeu de cara, mas como ela tem um ótimo resultado em outras competições e o ranking dela é alto, talvez ela consiga é, entrar para as Olimpíadas, que é a Gabriela Shibana. É, agora vou falar sobre o surf. O circuito de surf ele teve a primeira etapa desse ano em Pipeline. É, lá em Oahu, no Havaí. Teve a vitória do local de lá, de onde o Florence. Em segundo lugar, teve o brasileiro é, Gabriel Medina. E em terceiro lugar, o nosso potiguar Ítalo Ferreira. Ele é daqui de Bahia Formosa. Ele é. surfa muito, mano. E. ele é gente fina e. Está no Mundial como um grande atleta, né? As outras quatro etapas seguintes é, fazem parte da perna australiana. um aconteceu em Newcastle, na Praia de Marieda, onde o nosso Ítalo Ferreira ganhou, deixando o Gabriel Medina em segundo lugar. O Gabriel Medina, ele é brasileiro, só que lá de Maresia, São Paulo. É, então você já vê que os brasileiros aqui estão tomando conta. Segundo
1: no surf, no SUF, os brasileiros vêm aí se destacando, né? Nos últimos anos o, o Brasil aí vem trazendo grandes resultados com no surf, aí você vê Ítalo, né, que é o nosso potiguar, campeão mundial, Gabriel Medina também, e a gente tem aí diversos destaques surgindo, né? Um, temos um projeto social ali, né, que é o projeto Suel que ocorre ali em Bahia Formosa, que tem, atende hoje uma média de 80, 100 crianças, né, que não me falha a memória, mas é um, um, um casal que vem, que desenvolve lá a, a prática do esporte, do, do surf, e vem trazendo grandes promessas, né, Isa? aí no, no surf, além do, do próprio Ítalo, não é verdade?
2: Isso mesmo, tem até um menino, Arthur lá. ele é, tipo, ganha tudo, o menino é bem pequenininho, manda a, a aéreo rodando, e é fera demais. Mas aqui em Natal também tem um projeto social, que é os filhos de mãe Luísa, que é muito uhum. bem. E também tem um projeto do Jorge aqui na praia, que é o projeto Morro do Careca, que ele faz esse projeto com os meninos aqui da vila, pegou vários nomes como Lucas Pires, é... Emanuel Tobias, e esses garotos quebram hoje em dia. Tem, temos também o Matheus Sena que está no QS, está competindo pelo QS, foi campeão brasileiro já, sul-americano, e é um garoto que, tem, que é muita promessa, e ele é daqui né, de Natal, Matheus Senna.
1: Isso, verdade, conheci Matheus Senna já. Ô oh,
3: Isa, além da, da, da Tatiana Weston, do Medina e do Ítalo, os demais nomes, acho que são quatro os nomes para as Olimpíadas, né? Esses nomes já estão todos fechados ou estão em disputa ainda?
2: Você então, eu tenho sim, é, eu ia falar isso depois, mas o Isa é um campeonato internacional, que pega atletas de todo mundo e ele tá dando as vagas para as Olimpíadas, né? E aí, é, teve ano passado, em 2019, ou ano retrasado, em 2019, e, o, e foi decidido lá, e pelo, pelo ranking do, da WSL, que é o CT, o Circuito Mundial, né? É, foi decidido que o Gabriel, é, Gabriel Medina vai e o Ítalo Ferreira também vão para é, as Olimpíadas, desculpe. E a Tati vai também pelo Brasil, junto com Silvana Lima, para as Olimpíadas. O Felipe Toledo, ele está como terceiro. Tipo assim, se algum dos dois do Gabriel Medina ou Ítalo se machucar, aí o Felipe Toledo que vai no lugar deles, mas o, o Gabriel Medina e Ítalo já estão classificados, junto com a Tati e a Silvana. Verdade. No
3: caso, são duas duplas e as duas duplas já estão definidas, não é isso? Para representar isso. o Brasil. Okay. Isso.
1: Ô Isa, eu quero aqui deixar registrado, eu acabo de ver aqui no, no nosso chat que o meu grande amigo, meu parceiro, Arthur Corrêa, do Comitê Olímpico do Brasil, que está integrando aí a Missão Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Está ouvindo aí seus comentários e ele aí está acompanhando nossos atletas potiguários de perto, viu? Arthur, minha potência, um grande abraço, cheiro no coração em você e Renatinha, viu? Tamo junto.
2: É, no CT também tem um cara que pouca gente fala, mas ele é daqui de Natal e tá no CT há anos, que é o Jadson André, né? Ele surfa muito, ele, na competição que teve, se eu não me engano, na Austrália, ele pegou uma das maiores ondas que tinha, desceu, dropou, acabou sendo infeliz no drop, né? Ele caiu, mas foi o drop mais mais maior que eu vi na, no CT.
1: Mata, mata.
2: É, teve a etapa de Narrabim, onde Gabriel Medina ganhou, o Ítalo ficou nas oitavas de final e também teve a pen, penúltima etapa que aconteceu em Hotness Island que foi na praia de Stickland Bay e o vencedor foi o Gabriel Medina e o Ítalo perdeu nas semifinais, porque ficou, tipo assim, dois brasileiros na semifinal e dois australianos, só que os dois brasileiros se pegavam, então era o Gabriel o Medina e o Ítalo, e acabou que o Gabriel Medina ganhou do Ítalo, e... E o Gabriel Medina foi para a final e acabou ganhando o Circuito Mundial em cima do australiano Morgan Sibilite.
3: É uma curiosidade, Sadinha, só uma curiosidade. Foi é, não. O surf, esporte que não tem muita, digamos assim, aglutinação dentro de água, fica livre da Covid. Eu estou lendo aqui nos jornais nacionais agora que... E a, a segunda representante brasileira para as Olimpíadas, a Silvana Lima, testou positivo para a Covid. Então, até o surf está sendo, digamos, contaminado com essa doença que é, acomete todo o povo brasileiro e dos demais países
4: verdade. do planeta.
3: Então, na
1: verdade, Exatamente. Então, que ter muito cuidado, né? precisamos ter muito cuidado, seja ele qual for a modalidade individual, principalmente, porque nós temos aquela impressão de que as modalidades individuais, ela não transmitem, mas elas transmitem, sim, temos aquela falsa impressão também de que você está praticando uma atividade física, você vai estar tá sem máscara, você vai estar tá ali porque a sua imunidade está mais alta, você não está sem nada, mas muitas vezes você está até se eu não sou médico, não sou cientista, não sou nada disso, mas, assim, é uma, é, isso é lógico para todos nós aqui, né, o cuidado sempre tem que permanecer, principalmente nos dias atuais.
2: É, exatamente, foi o que aconteceu no Isa, que teve esse ano, e, tipo, muitos, muitos atletas testaram positivo para o Covid, Algum, é, os atletas brasileiros, só a Silvana Lima, que testou positivo, e, mas eles ficaram com tanto medo, os atletas brasileiros, que todos eles desistiram, saíram da competição e não competiram esse ano, pelo medo do Covid. É
1: verdade.
2: Mas, Isa, e... não pode continuar, não pode continuar. Eu só queria dizer, para ressaltar as meninas, né? que a, no feminino, a Tati Weston Web está tendo ótimos resultados, principalmente nas ondas maiores, como Pipeline... É, e a Austrália né? ela tem ótimos resultados e ela acabou ganhando em uma etapa em Margaret River na Praia de Main Break que ela quebrou de verdade era isso
1: Boa Pois Isa, muito obrigado aí pelos seus destaques da semana, vamos aqui ainda conversando, continuando, o programa está só começando, antes eu quero mandar aqui um alô especial aqui para o meu amigo Júnior Banana, atleta de BMX lá de Mossoró Titi também está por aqui, Fernando Macaibinha, grande sensei de judô e também técnico de luta olímpica, wrestling, né, como é mais conhecido, meu amigo Humberto Corrêa aqui, atleta e sensei de karatê, Eveline Guerra, avó da nossa querida Isa também, está aqui nos assistindo um cheiro, Eveline, meu amigo João Carlos Argolo também, um grande parceiro, grande potência aqui, Carl Natal tá por aqui, grande bugueiro também, e Lino Barros, minha potência. Eu quero aqui deixar, pedir mais uma vez, olha pessoal, vai lá, dá aquele joinha ali no nosso, no, no nosso programa, para que o YouTube possa estar tá replicando ainda mais com, com os, seus, os seus inscritos, e também se inscreve lá no nosso canal para ficar sempre atento às programações aqui do canal M65. Uma correção aqui que eu falei do meu amigo Franklin, da natação, também informando que Franklin está como coordenador de comunicação e repórter esportivo da FAM, que é a Federação Aquática Norte Rio grandense Filipão, a voz marcante do esporte, Filipão, quais são os destaques da semana
0: Muito bem, Cezinha Os nossos destaques da semana né? Vamos iniciando com o Campeonato Brasileiro da Série D Que é o motivo maior né, de alegria para o nosso torcedor do futebol putiguar então vamos começar com o primeiro jogo entre América e Central de Caruaru, que aconteceu neste sábado, na Arena das Dunas. O América estreou com vitória na série do Campeonato Brasileiro. O time rubro bateu o Central por 1 a 0 com o um gol de Everton Ribeiro. E largou bem no grupo A3, mesmo grupo onde estão, tanto América como a DC. O América abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, aproveitando o vacilo da zaga do central, permitindo que Elvinho roubasse a bola e acionou Max, o homem de pedra, que fez a assistência para Everton Heleno. O volante teve só a tranquilidade para passar por Egur e mandar para as redes na saída do goleiro Eide. Portanto, América 1 um. Central 0, gol de Everton, Heleno. O América volta a campo, Zezinha, no dia 13, contra o Campinense. Esse jogo está marcado para o estádio Amigão, em Campina Grande.
1: No domingo,
0: o ABC fez sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, com uma vitória sobre um 13 remendado por conta da Covid-19. Eu vou explicar o porquê. O ABC venceu o 13 por 1 a 0 na tarde deste domingo no Estádio Amigão, em Campina Grande, na estreia dos dois times na série D do Campeonato Brasileiro. O gol do time português foi marcado por sempre ele, o Alisson de pênalti, aos 25 minutos do segundo tempo. É importante destacar, Cezinha, que o Galo da Borborema foi a campo com 14 desfalques sendo 12 jogadores positivados para Covid-19. E para piorar, Cezinha, internautas, Ronei, Isa, quem está nos acompanhando, uh, para piorar, além de já ter montado um time todo remendado, Fernandinho foi expulso ainda no primeiro tempo, deixando o Galo com um a menos durante a maior parte do tempo do jogo. A verdade, Cezinha, internautas, é que o ABC e o 13 fizeram um jogo ruim no estádio Amigão, sobretudo no primeiro tempo. Né? O negócio só começou a melhorar na segunda etapa, e aí sim houve um pouco mais de emoção. Os times pareceram mais expostos, os goleiros participaram mais, e teve para o mais querido, após o toque de mão do jogador Gabriel do 13. O Alisson só fez o trabalho de ajeitar a bola e uma batida com segurança, abriu o placar aos 25 minutos do segundo tempo. O próximo jogo do ABC será no dia 13 de junho contra o Souza da Paraíba, às 16 horas no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. Tá certo? Filipão, tá certo
1: Filipão, sobre essa questão do jogo do ABC com o treino apesar de eu ser abc que todo mundo conhece e sabe disso, mas o ABC ela ainda não... Ela ainda não... Mostrou que veio, né? Tá ainda vários comentários aí discutindo essa questão que só faz gol de pênalti, não sei o quê, reclamação por cima de reclamação, tá ganhando, é o que importa. Mas você acha que ele tá agradando? Não, ainda não, César. O time do
0: ABC ainda precisa, ainda precisa mais de, digamos, assim, de mais jogador é, né? Tanto que Ainda tem as deficiências, tanto na zaga, como também no meio-campo. No meio mas, principalmente, mas principalmente naquela ligação entre meio-campo e a Guadalha. Todo mundo sabe que o jogador, o principal jogador do ABC, é o Alisson. Né? o craque que não vamos discutir aqui. O Alisson, grande jogador do Alvinegro, precisa que alguém, digamos venha do, do meio-campo, lá da ligação vem até chegar a bola até ele o Alisson é. sozinho não vai resolver os problemas do ABC isso é verdade né? é. a mesma é. coisa que a gente diz, a mesma coisa que a gente diz do ABC também a gente aplica também ao, ao Alvi Rubro, ao América é, o América tomou sufoco do, do central de Caruaru que foi um time, Cezinha só para você ter uma ideia o time do Central foi preparado digamos, às pressas. O Central foi rebaixado agora para para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. O time o time deu um sufoco do América no, no primeiro tempo no primeiro tempo, apesar que tivemos digamos algum, algumas digamos algumas digamos alguns valores no, no Central, né? Como o, o meio campista senhor e o goleiro o goleiro central, que também, digamos, que ajudou nesse placar de um magro de 1 a 0 para o Alvi Rubro, no, na Arena das Lunas, também. Mas ainda tem muito a melhorar os nossos dois representantes. Só para você ter uma ideia, gente. vou repetir aqui a próxima rodada para os nossos times. O América jogará, jogará o próximo jogo contra o Campinense lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. O ABC joga contra contra o Souza também na Paraíba né, no próximo jogo próximo jogo.
1: E você vê que vai vai ser um, Sim, né? Filipão, Filipão, o seu áudio está cortando muito, viu? Eu sugiro que se você tiver um fone de ouvido e puder colocar aí Aí a gente retoma aqui com você, porque ficou picotando muito aqui, beleza?
3: Cezinha, Tá certo, Cezinha. Só para se posicionar tá, sobre tá isso, isso, para não dizer que não falei das flores, é, é óbvio que a realidade do campeonato potiguar, assim como a nossa representação na Série D, é, é, é muito ruim, muito ruim, sem sem tergiversar, sem inventar. Basta ver, basta ver que no campeonato carioca atual o América não ganhou nenhum turno, no segundo turno fez um péssimo segundo turno e o ABC para se classificar no segundo turno teve que contar com a ajuda de um árbitro que acresceu mais ou menos 3 metros da grande área para poder dar um pênalti. <risos> E agora está sendo contestado pelo Santa Cruz de Natal, que entrou no 3JD para a revisão. E assim, e o América trouxe novidade Max, que já faz uns 20 anos que vai e vem a Natal jogar no América. O ABC trouxe novamente um jogador em final de carreira. Mas, lamentavelmente, a realidade dos nossos clubes aqui no Rio Grande do Norte, e também no Nordeste como um todo, não são muito boas, né? Mas é o que temos, é o que nós vamos acompanhando e vamos assistindo. Verdade. Acredito mais no América.
1: Vou, <risos> bom, Ney, aproveitando aqui tá nesse papo já... É, aqui. Aproveitando aqui esse papo aqui Já chegando nos seus destaques também A gente já vai com mais de 30 minutos Agora de programa, entendeu? As coisas vão fluindo, vai muito bacana entendeu A gente vai aqui batendo esse papo bacana Mas, né? Aproveitando Seus destaques, eu sei que você tem Algo aí sobre o skate, né? O skate pode igual é uma grande promessa aí Um garoto de 6 anos
3: É, Cezinha é... Nesses dois últimos finais de semana essa comunidade de skatistas aqui no Rio Grande do Norte teve essa surpresa desse garoto que com poucos meses de prática de skate demonstra uma habilidade fora do comum, tanto para a sua idade como para o tempo de, de skate que ele tem. Então, esse garoto vem treinando é, cotidianamente por causa dessa situação de Covid. Então, seu pai... Às vezes tem que ficar em casa com ele E para não ficar preso em casa Ia para essa pracinha de skatistas Que lá, tem lá em Ponta Negra E com desenrolar o menino mostrou Uma Uma, uma espécie de um fenômeno que Mostrou como um fenômeno para o esporte E nesse último final de semana passado Quer oito dias atrás Sete, oito dias atrás Participou de um campeonato Em São Paulo e para surpresa de todos, ele ganhou o campeonato lá em São Paulo. Tá? Então, o... esse garoto prodígio Luiz Felipe, ele vem sendo notícias tanto na mídia nacional como a nível de Rio Grande do Norte, obviamente. É... Tomei conhecimento disso porque eu tenho um filho que foi junto com a delegação do pai para fotografá-lo. Fotografá-lo e filmá-lo em São Paulo. Então ele mostrou esses vídeos, realmente é um negócio fenomenal, espantoso. Uma criança com seis anos de idade, três, quatro meses de aprendizado de skate e já desconta no cenário nacional com essa... Potencialidade. E vale
1: ressaltar que o único local apropriado que nós temos aqui para prática, pelo menos em Natal, é só ali a Praça do Descoador, né? a Praça Henrique Carlone, ali no bairro de Ponta Negra. Existem projetos aí futuros com a questão do parque lá da, da, na Via Costeira, que vai ter uma pista de skate também. Uhum. Tem o um projeto também de tentar revitalizar e colocar, o, o regulamentar a prática tanto do skate como do patente ali no presépio de Natal, que é uma obra de Oscar Niemeyer, aí você tem um outro contexto que você precisa de ter uma autorização para poder mexer ali, e por aí vai. Eu acredito que, assim, você tendo um local limitado para o treinamento, você já tem destaques, imagina aí, Boni, quando você tiver mais espaços aptos a desenvolver a prática dessa, da modalidade do skate, tem diversas modalidades, não é verdade?
4: Sem dúvida,
3: sem dúvida. A, a dificuldade de encontrar espaços para a prática do, do skate, assim como de qualquer esporte, obviamente é, é determinante para aparecer ou não bons, bons adeptos de qualquer categoria de esporte. Essa de Ponta Negra, inclusive, é, contou com a participação na sua elaboração e na sua finalização desse espaço da vereadora Júlia Arruda, que é... Uma emenda parlamentar, né, Rony? justamente está sempre presente é amigo do pai do, do Felipe Luiz e esse bate-papo essa discussão junto com os demais praticantes em de Ponta Negra fez dela é, assumir essa e, essa e o
1: esposo dela também é praticante né já o filho dela também já está aí já dando umas voltinhas também eu já tenho acompanhado aí nas redes sociais
3: coisa boa lamentável que ela ainda precise a João Pessoa para reforçar os seus treinamentos, mas certamente Verdade. em breve teremos mais um mas grande Mas muito nome em breve a gente vai ter...
1: Verdade, muito em breve a gente vai estar por aqui. Mas Voltando aqui cheio ainda nessa parte dos destaques para gente entrar no próximo bloco quero mandar aqui um alô para grande Fernando Madruga é, do Remo Potiguar Remo que é uma modalidade centenária aqui vem novidades do remo aí estamos trabalhando aí para isso é, Jean lá de João Câmara Leandro Prudêncio por aqui meu amigo Ivanildo Bidu de Tangará Alexandre de Martins minha amiga Camila do Basquete, Marcos Patriota tá por aqui também, Marta Duarte tá por aqui também, essa galera toda chegando, Galega da Natação, presidente da Federação Aquática, doutora Juliane, Mariana, então a galera aqui chegando por aqui, e eu vou reforçar o pedido, a gente tá com 30 joinhas ali no YouTube, então vamos aumentar aí, vamos dando joinha, e vamos chegando lá para que esse vídeo, para que o, o programa ele vá tendo uma penetração maior em toda a rede. Valeu, Macaíba, agradeço aí pelo, pelo incentivo. Mas bem, dando continuidade aos nossos destaques, eu quero destacar também aqui algumas classificações do, na última semana e fim de semana. Nossa para-atleta Joana Peixinho classificou e conquistou vaga para a Paralimpíada de Tóquio, agora na última semana, ela ao lado de Rodrigo Vilá, seu atleta, que é atleta dela de longos anos, desde 2003, se não me falha a memória, Frank vai me corrigir se eu tiver errado, mas desde 2003, Joana Peixinho vem aí, vai já para a sua terceira ou quarta Paralimpíada, não, não, não lembro exatamente, mas Joana é um grande destaque e vai estar tá brilhando lá, se Deus quiser, na Paralimpíada, trazendo mais uma medalha. Joana classificou na classe S5, nos 50 metros, borboleta. É, o, um outro destaque também, Vonê, Isa e Felipe, eu quero também deixar aqui, que é a nossa atleta talento simplício, apesar dela ter se classificado desde 2019, a com, junto com o seu atleta-guia, Felipe Veloso, no Campeonato Mundial de, de Atletismo, ela também, se ela também é, já está classificada aí para a Paralimpíada, tem Júnior França no Alteró Feliz também aí, brigando por vaga, tá uma, tá, um, nossos para-atletas sempre brilhando nas competições nacionais, internacionais e locais também, né? É, um outro destaque também, que esse daqui eu até chego a me emocionar, que é Regiclésia, Regiclésia atleta de Serro Corá, professor Edilson que está aqui conosco também, Regiclécia conquistou o índice para o sul-americano, para o pan-americano, perdão, sub-20 de atletismo no salto triplo, conquistou esse índice hoje, Regiclésia é um grande destaque, Regiclésia tem uma história fantástica, fantástica, pedala aí 10 quilômetros para chegar numa bicicleta emprestada, para chegar no local de treinamento, mora na zona rural de Serro Corá, passa dois dias na semana ralando mandioca para ajudar a família numa casa de farinha, é uma história, e eu já estive com ela em competições, ela tem uma garra e uma determinação, e também parabenizar o professor Edilson por sempre acreditar nos talentos ali de região, da região Serro Corá, com Arnaldo, Lagoa Nova, toda aquela região ali que é muito forte no atletismo. Uma, um outro destaque também, local, são os potiguares, Paulinho e Nívia, que foram, de conquistaram uma medalha de bronze, agora no Open do México, que teve do, de Taekwondo. É, o Taekwondo, ali na região do, do, de Assu do Vale do Assu é uma modalidade muito forte, já estão acumulando aí 37 troféus e medalhas internacionais do Taekwondo. Parabenizar o nosso querido amigo Rivanaldo, que é o presidente da... No caso, ele era o presidente da federação e hoje ele atualmente é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo. E o Taekwondo vem só crescendo no estado do Rio Grande do Norte e está entrando aí também, voltando, na verdade, o Taekwondo na modalidade escolar e nos jogos escolares da juventude que vem de volta aí também com, com força total a modalidade do Taekwondo. E também eu gostaria de deixar aqui um destaque, Felipe, Volnei e Isa, vocês quiserem comentar, fiquem bem à vontade. Deixar um destaque aqui para os quatro convocados para a seleção brasileira de Bitsop, que vão disputar a seletiva agora na Barra da Tijuca de 26 a 4 de julho. Os destaques são para Zé Lucas, de 30 anos, e Alisson, de 20 anos, ambos da cidade de Galinhos, que é um grande celeiro da modalidade de futebol de areia no beat soccer aqui em nosso estado. E vem aí crescendo, nós temos um, um, uma seleção, já um técnico, que é o professor André, que já foi campeão mundial conduzindo aí a, a seleção brasileira no Beach Soccer, e temos aí essa grata surpresa de ter mais quatro é, potiguares, que é o Edson Hulk o Arson e, e o André Bigode, Edson Hudson, o e o Zé Lucas, que vão aí integrar esse grupo dos 25 atletas que estão disputando oh. essa vaga para a Copa do Mundo de Beach oh, Soccer. Hoje não. eu não.
3: gostaria também de tocar nesse assunto mas para fazer dois registros, são quatro nomes com quatro né, que passam a integrar esses 25 nomes é, da seleção brasileira de futebol de areia. E destacando que dois deles jogam aqui ainda no Rio Grande do Norte, né? O, o, o Edson joga no América, e o, o Edson joga no Corinthians e o André joga no, no América do Natal, né? e principalmente o André, que com 44 anos volta a ser convocado, é um dos, é um dos maiores goleadores que a seleção de futebol de, de areia tem, e a gente vê um exemplo desse, 44 anos sendo convocado novamente para uma seleção brasileira, ou seja, é, é, um, é uma força, é um vigor físico, é uma vontade, é um exemplo, então eu acho que o André... Além da convocação, tem esse destaque da idade dele, que já é um pouco, digamos assim, avançada, pelo menos na média do futebol brasileiro, para a prática desse esporte.
2: Né? Além
0: da experiência dele, né, o André, o André não precisa provar nada de quem, é um grande jogador. Virmo, eu cheguei a ver partidaços do André. Na, na seleção brasileira e digo a digo a você acertadamente acertadamente foi feita essa esca essa escalação do André para a seleção brasileira de,
1: de futebol de areia verdade agora eu quero aqui dar entrada agora no nosso segundo bloco que é, vai, nós temos um bloco pessoal que se chama o chame o vá o VAR, todo mundo conhece, se popularizou né, no futebol brasileiro com aquela história de que o hábito o de vídeo vai ver se aquela jogada foi válida ou não. E o nosso Xamilvá, ele vai destacar aqui alguma situação emblemática, alguma situação não só dentro de campo, fora de campo, independente da modalidade que seja, a gente vai estar aí elencando o vá Mas antes de eu iniciar o o eu tenho uma audiência muito qualificada do meu amigo Daniel Chacon, meu irmão, camarada, minha Potência, um grande abraço, um cheiro no coração, estamos juntos, firme e forte. O Daniel Chacão acaba aqui, mais roda o estado do Rio Grande do Norte. Esse, homem. uma hora eu ligo para ele estar tá em Mossoró, de tarde já está em Santa Cruz e por aí vai, viu? Abraço, minha Potência. Mas bem, o destaque do chame o Vá hoje, eu queria, eu queria aqui é, bater um papo com vocês, ouvir a opinião de quem nos assiste também aqui, para nos dar aí tra e trazendo sua opinião. Vamos iniciar com o um afastamento ontem, né, todo mundo é surpreso do afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, nessa questão das, das denúncias de assédio moral e sexual contra uma ex-funcionária da, da instituição, e isso daí também leva, o Rogério Caboclo também entrou dentro daquela discussão da Copa América, aquela discussão com o Tite, com os jogadores, isso é uma pauta que vem sendo exaustivamente discutida na última semana, fim de semana, e o que é que eu queria ouvir de vocês aqui no Chão do o que é que vocês acham, como é o pensamento de vocês, de quem nos assiste também, pode estar aqui é, mandando aqui sua, sua... Vamos abrir uma enquete rapidamente. Quem aqui é contra ou a favor? da Copa América, a realização da Copa América aqui no Brasil, vai aqui nos comentários, aqui, deixando sua sugestão e deixando aqui o seu comentário a respeito da competição. E aí eu pergunto aqui a vocês, meus comentaristas também, o que, é que vocês acham da Copa América em meio à pandemia, em meio a, a toda a situação aqui, da, da, da colocada né que nós temos aí do no, no Brasil como um todo a gente tem a Copa América teve aquela avalanche de situações né os governadores do Nordeste antes mesmo já se pronunciando dizendo que não queria a Copa América por aqui com medo também dessa questão do contágio de novas cepas, e por aí vai mas aí assim eu queria ver com vocês é o é, como é que vocês poderiam... Quais são, assim, o debate de vocês aqui? Ó. Meu amigo João Argolo já está dizendo que é contra ele, ele. A Copa América no Brasil foi uma imposição política. CBF, mais uma vez, manobrada por interesses políticos. Tá vendo aqui? Eu queria ouvir aqui a opinião de cada um de vocês pra, sobre essa questão da Copa América. Fica à vontade, Isa, Volney e Felipão. Bom, de forma bem rápida, até porque o tempo
3: não permite... É uma análise muito mais aprofundada. De imediato, já voltando na enquete, eu digo que sou contra. Mas eu concordo com o nosso internauta que colocou aí. O primeiro fato disso tudo é a intervenção política, antidemocrática e impositiva do presidente da República é, na cbf Fato esse que por si só poderia levar a exclusão do Brasil do campeonato de 2022. Isso, isso. O estatuto da FIFA não permite esse tipo de intervenção política. Obviamente, eu não acredito que vai haver uma, uma, uma análise maior disso e a FIFA vai entrar com, contra o Brasil. Não, não acredito. Mas é isso. Foi uma intervenção política deslavada. A segunda é que essa intervenção política e essa ação da CBF não é algo que nós possamos, digamos assim, nos surpreender. A história da CBF, da coordenação, primeiro do desporte, depois do futebol brasileiro, é o mar de lamas. Né? Vem aí o Heleno Nunes, vem aí o João Avelange, Ricardo Teixeira, Adel Nero, Maria Marim, o Caboclo agora. Então, é uma sucessão. De, 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 de ondas eslameadas, digamos assim. Não é algo que nenhum brasileiro deva se surpreender. Mas, o que é surpresa nesse caso tudo para mim, foi surpresa, foi o posicionamento inicial do treinador e dos jogadores da seleção brasileira. Né? De se colocarem num primeiro momento contra. Obviamente, eu não acredito que o, o fator que contribuiu para isso foi uma solidariedade aos quase 500 mil mortos, a solidariedade ao que o povo brasileiro está passando. Não acredito nisso. Mas houve motivos claros é, que levaram a eles tomar essa posição. E essa posição e essa, Vou, nem momento, me, permita.
1: vou nem me permitir, essa posição ela vai ser externada publicamente amanhã, né? Após o jogo da, após contra do jogo. o Paraguai na, pela eliminatória da Copa.
3: Positivo, positivo. Então, isso é o que foi surpreendente para mim. Mas, infelizmente, tomou-se uma decisão já antecipada hoje de participarem da Copa América. Ou seja, de repente, a, a seleção brasileira, que vinha nos dando uma certa esperança de ter um posicionamento dentro e fora dos campos, naquilo que o, o Brasil precisa, de repente ficou numa posição agora que vai ser criticado. Pelos que queriam a solidariedade da, 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 da situação de pandemia que o Brasil passa, e ficou também numa situação de ser criticado pelos bolsonaristas, porque tentou tirar o Tite, tentou mudar a comissão técnica. Então, assim, é uma, é uma situação lamentável, porque, mais uma vez, a CBF entra num jogo sujo, numa sujeira pesada, e a resposta que nós queríamos dos nossos jogadores e do nosso treinador parece que vai sendo desfeita, pelo menos na perspectiva que eu tinha e esse jogo é um jogo tão pesado acho eu, Cezinha, que se você pensar que os prêmios para o campeão da Copa América são 10 milhões de dólares você já tem mais ou menos uma ideia do que é que vocês estão brigando por daí. Então, é verdade realmente é um fato lamentável mas que ainda tem uma perspectiva de ter algum desdobramento,
1: digamos, positivo. Nesse, nesse tudo. Isso, exatamente. Vamos ver aí, né? Pra amanhã, eu acredito que vai ser um dia decisivo para a porque essa decisão, essa colocação, ela não se estende apenas para o Brasil, né? Tem a Argentina e o Uruguai também aí se movimentando no mesmo sentido. E aí a gente vai vendo aí o que é que vai e vai colocando. É, pela só, nossa enquete, eu, eu só me esqueci. Na eu... realidade, não é só a Argentina e, e
3: Colômbia que se colocaram contra. A Austrália e o Cazaque que foram convidados, também
1: não vão participar da Copa. Pronto, exatamente. Jogadores da Europa, assim como bem disse Casemiro naquela entrevista após o jogo contra a, o, o, é, o último jogo da é, Seleção detalhe. Brasileira, né, eliminatória. Exatamente. Isso. É, Filipão, Isa, vocês têm algum comentário sobre, sobre essa questão?
0: Bom, eu tenho, Cezinha, eu vou dar início aqui, totalmente contra a realização da Copa América aqui no Brasil, porque não há, não há, vocês, todo mundo sabe que não há clima para isso. Quase 500 mil pessoas mortas em nosso país por causa da Covid-19 e a Copa América sendo usada, sendo usada como, digamos, como trampolim político do, do atual presidente Jair Bolsonaro, e também dos mandatários da CBF, bem descritos pelo, pelo nosso comentarista Valdir Diniz. A corrupção na CBF não é, digamos, não é nova, é algo notório. Começa lá atrás, na CBD, desde João Avelange, depois... Depois Ricardo Teixeira, depois José Maria Marim, Marco Polo deu nego e agora e agora com Rogério Caboclo e depois do Rogério Caboclo agora com o Coronel Nunes, né? A questão essa questão da que é, a, é o vice vice de futebol da CBF Inclusive, sobre esse assunto. Ora, sabe,
1: não, é o Coronel Nuno vale... está acostumado a assumir, né? porque ele já vem assumindo, acho que na é, terceira é. vez, aí depois de tantos é, apoios. Exatamente, ele
0: é, é, é o terceiro, ele é, é o terceiro interino, ele é ter, é, assume a presidência né, de forma interina, a terceira vez. Substituindo. Na primeira, substituiu o Ricardo Teixeira, na segunda, o José Maria, Maria Marim, e agora, né? substituindo o. Rogério Caboclo. E um detalhe interessante, Cezinha, nessa questão da, da Copa América, é, o, grupo, o grupo de jogadores da seleção ainda divulgará um manifesto contrário à realização do evento do país devido ao recrudescimento da pandemia da Covid-19. A ideia inicial do grupo era de publicar o texto né, após o jogo, o, o jogo das, das eliminatórias contra o Paraguai nessa terça-feira, mas ainda não há consenso. E tem um detalhe a ser, a ser lembrado aqui, Cezinha, que o Coronel Nunes né, já, é, já falou agora há pouco, em uma entrevista ao site TNT Sports, que garante a permanência do treinador Tite na seleção e diz o seguinte, que time que está ganhando não se mexe, né? falando sobre os, os resultados da seleção, nas eliminatórias da Copa, da Copa do Mundo. É, vamos ter esse jogo amanhã contra o Paraguai duas horas da tarde, lá em Assunção. É. Mas, é, mas é isso, Cezinha, sem tirar nem por essa, sabe, é, uma posição de toda a, a classe da empresa esportiva, hum, toda, toda to, to, totalmente a gente vê isso nas nas rodas de conversa da, da imprensa, não só aqui no Estado do Grande do Norte, mas também na imprensa nacional, posicionamentos contra, assim, a realização da Copa América, eu também me posiciono contra, porque não há, não há em São Consciência você realizar um evento, um evento desse, hoje a Copa América perdeu importância, assim, na questão do de, como, digamos, é. de um torneio sul-americano. Perdeu essa, essa questão do protagonismo. Foi engolida, por, digamos, por, por interesses políticos, né? por interesses escusos, principalmente, principalmente por causa do senhor
1: Jair Messias Bolsonaro. Verdade. Mas vamos em frente, vamos em frente, vamos ver o que é que vai dar e sempre torcer o melhor pelo esporte, o melhor da nossa saúde e o melhor principalmente para toda a população brasileira, não é verdade? Isa, você tem aí algum
2: comentário? Eu sou totalmente contra, até porque a gente não tem como fazer isso em uma pandemia, porque vai estar tá colocando em risco a vida das pessoas e a a gente não para de crescer o número de casos e não conseguimos estabilizar ainda. Eu acho que não tem como. Eu sou contra. E apoio esses países que também são contra, até porque a Austrália está quase livre do Covid, né não tem tanto caso mais. E, não é então... não. e ela não, não quer ir porque não quer se... E... Se
1: arriscar, né?
2: É, se arriscar. E os brasileiros, quando foram para lá, ficaram 15 dias é, em quarentena. Poder...
1: Bem, aí, lembrado. Isso. bem lembrado. Mas, bem, foi uma boa discussão, pena que foi um pouco mais rápido, né? Como eu disse, essa estreia, a gente vai aí se ajustando, se adequando, meu... Meu coordenador aqui de pauta está só aqui no meu pé. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Mas a gente vai dando continuidade aqui no, no nosso programa. Mas só quero mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Cazuza, Maciel e Dani Veloso, que está aqui também nos assistindo. Fernando Antônio diz, viva o esporte, viva o esporte do Rio Grande do Norte, viva quem executa e quem defende o esporte como poder de transformação e inclusão social em nossa sociedade. Pessoal! Vamos entrando agora na nossa entrevista. Era para me dizer assim, vamos uns 20 segundinhos para beber uma água, mas não, vamos direto, porque a gente hoje está bombando aqui, graças a Deus, está indo de vento em polpa. E essa estreia está sendo maravilhosa. E eu quero convidar agora o nosso entrevistado. Nosso entrevistado, eu quero deixar aqui registrado, seria o nosso presidente, meu amigo Severino Martins, mais conhecido como Djavan. Mas hoje o Djavan foi diagnosticado com a Covid-19, está nos assistindo aí. E ele está... É, quero desejar muita saúde, uma excelente recuperação. Já fez alguns exames. Vai dar tudo certo, minha potência. Logo, logo a gente está aí de volta aí. Na, nas nossas conversas e valorizando o nosso esporte, mas não menos importante, quem substitui ele é o diretor técnico da federação, o professor Fábio Bezerra, professor Fábio Bezerra, quero convidar para entrar aqui em nossa sala, professor Fábio Bezerra é profissional da educação física da rede pública, da rede pública municipal e estadual daqui de, de Natal e estado do Rio Grande do Norte, o professor Fábio Bezerra assumiu aí esse desafio aí da, da, da coordenador técnico da federação e foi indicado pelo nosso querido Djavan para estar aqui conosco hoje nessa entrevista. Vale salientar que quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui também, aqui no nosso chat. E eu quero também deixar aqui registrado que a nossa enquete deu 100% contra a Copa América, ok? É, só para a gente aí deixar, trazer já o resultado dessa questão da Copa América. Professor Fábio, minha potência, a fala é sua para as suas considerações iniciais.
4: Boa noite a todos, boa noite a Felipe, a Volney, a Cezinha, a Isa e todos que estão nos assistindo. E boa noite ao nosso presidente também, né, de Javan, que está lá na sua recuperação. Estamos aí para trocarmos trocar uma bolinha aqui com a galera. Estou à disposição Verdade. de vocês.
1: Eu já vou logo iniciando aqui um tema muito complexo que foi a eleição da federação, né, Potência? Foi a eleição da federação aí teve questão de judicialização, teve questão de interventor, voltou, lá vai, lá vem, marca, remarca, e passou aí um bom tempo aí. Como é que você vê aí essa, como você avalia aí todo esse desgaste ocorrido durante esse período eleitoral da FNFS?
4: É, é o seguinte, eu você bem bem simples e curto, né? Foi um ano que a gente perdeu, né? Passamos um ano sem direção na Federação do Futsal e logo em seguida, quando teve a eleição que ele já vão assumiu, veio a pandemia.
1: Verdade, aí já estacionou tudo de novo, é. né?
4: Verdade, isso aí. Mas estamos pronto. E aí pra... essa
1: discussão terminou atrapalhando a própria modalidade, que naquele ano que teria tudo para se desenvolver Através aí de uma nova eleição, de repente, ou o sendo reconduzido, não sei, mas tinha tudo para se desenvolver e terminou não, não tendo esse, essa, esse desenvolvimento né, no ano de 2019.
4: Verdade, verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. Teve aquelas brigas judiciais, né? a eleição ficou parada, abriam uma chapa para a justiça. A justiça dava ganho de caos e ficava nesse vai vem, vai vem, mas até que fim conseguiram desatar o nó e teve... e o grande Javão foi eleito.
1: Verdade. Mas aí, pegando ainda esse gancho de potência, qual é a expectativa de calendário da FNF? FNFS. Qual é a expectativa de calendário dela? E lógico, a gente tem essa questão da pandemia ainda, mas quais são as perspectivas de calendário dela para 2000, ainda segundo semestre, se ainda teremos alguma coisa, 2021, qual é a expectativa? É,
4: antes de responder, Celinho, deixa eu é, passar para o pessoal o grupo né, que o grande Javão formou. É, ele formou um grande time, né começando por ele, ele enquanto presidente, já é bastante conhecido, é, ele pegou um vice também bastante conhecido em toda a comunidade do futsal, que é o João Maria, lá de Macau... É, João convidou, Maria, Isso... Convidou o grande Mimo... Que todo mundo conhece... Para ser o diretor de ato... O nosso Cláudio Ataíde... Que é da Polícia Federal... É um ex-atleta de futsal... Para ser o Relações Públicas... Me convidou... Para ser o diretor técnico da Federação... Além disso... Ele chamou um Hermerson. O Hermes é um parceiro grande... Que é o diretor do interior... Mário, que foi um atleta dele... É nosso contador... Inaldo, Inaldo tem uma bagagem incrível na área de secretariado, é o seu secretário. E com esse grande time, a gente quer botar o futsal para andar. Perspectiva para calendário, como você perguntou. É, a gente tem planos A, começamos com o plano A, né? Hoje nós já estamos no plano, no plano D. Infelizmente, com essa pandemia aí, a ordem do nosso presidente é o seguinte, ele só vai começar as competições quando o governo realmente autorizar as competições esportivas amadoras assim que o governo liberar claro, né, quando os casos estiverem bem baixo grande parte da população vacinada, estamos prontos para fomentar o futsal em todo o estado, mas cada vez mais forte ainda
1: Perfeito, perfeito, Filipão, você tem uma pergunta, né, para o nosso diretor técnico fique à vontade
4: Tenho sim, tenho sim,
0: Cezinha boa noite, Fábio Primeiramente, me soma aqui a Cezinha, também aos nossos, aos nossos debatedores aqui na bancada, por, pelo desejo de pronta recuperação ao nosso, ao nosso amigo professor Javan. É, Fábio, é, como o Cezinha falou, né, falamos agora da questão do calendário da, da Federação para 2021, para o futsal do Rio Grande do Norte, é, a gente já escuta na na imprensa esportiva do Estado, né, anunciasse né, a questão da volta, da volta de clubes tradicionais do, do nosso futsal. Né? A volta do ABC, a volta do América, a volta da ABB, a volta do Macau, Potiguai e Baraunas, também de Mossoró, estariam nesse projeto agora de volta dos, dos times tradicionais do nosso, do nosso futsal do Estado. O que você poderia nos dizer né, sobre essa questão da, da, digamos, da, do recomeço né, do, do futsal profissional do Brasil? do Norte?
4: Isso, é verdade, verdade, é para melhorar mais ainda, né, ABC, América e Alecrim foram os grandes parceiros na eleição do nosso Djavan, então hoje hein, provavelmente se a competição fosse hoje nós já teríamos a grande possibilidade de ter ABC e América Além disso, professor Ideraldo, lá de Mossoró, que deve estar aqui nos assistindo. Está claro, nos
1: assistindo, viu? Um grande abraço, Ideraldo, aqui.
4: Diretor de futebol lá do Baraunas, assumiu o ano passado, e também tem uma perspectiva de colocar o Baraúna na competição. E, além disso, tem os clubes tradicionais no futsal de todo o estado. Nós temos o próprio Mossoró, pelo interior nós temos vários times. Temos o próprio Açul de Açu, o Açu aqui de Macaíba, se eu for falar aqui muitos, eu vou deixar alguns ainda fora, mas nosso futsal, principalmente no interior, é forte. E, assim, uma, um dos objetivos do nosso presidente Javan é fazer com que esses times de camisa, ABC, América, Alecrim, ABB, eles ressurjam para, assim, fortalecer cada vez mais o nosso futsal, principalmente na capital.
0: É, e, principalmente, né, principalmente, também, né? porque tem a questão da, da que quando temos um campeão estadual, né? teremos esse representante na, na Taça Brasil de e nas competições nacionais de uma forma geral.
4: É, nosso estado tem vaga na Taça Brasil, Copa do Brasil e tem a Copa Nordeste também de futsal.
1: E também, é... essa, pegando um gancho aqui nessa fala de Felipe ainda, isso seria uma retomada para os tempos de glória, né? Do futsal do estado do Rio Grande do Norte. Fábio, que foi atleta, foi goleiro aí, já viveu grandes emoções aí dentro de quadra, ginásios lotados, né? Para a gente participando aí, revivendo o futsal do estado do Rio Grande do Norte.
4: Fábio,
3: isso verdade. só para você, res... você responder, é bom, Ney. Boa noite, bem-vindo ao programa. Sim. Bom tê-lo aqui. Só para você responder junto com o Cezinha disso é o que é chamado de grande tempo do futebol o salão no Rio Grande do Norte me corrija se eu estiver errado tinha fundamentalmente os clubes da capital jogando participando até de campeonatos nacionais mas parece-me que, que a situação do futebol de salão hoje é bem melhor porque não só os clubes da capital que estão voltando como você afirma mas é um, é um conjunto de clubes que está enraizado no interior do Rio Grande do Norte. É um campeonato que, inclusive, é maior do que o nosso pobre campeonato de futebol de campo. Parece é que a perspectiva é ampliar esse leque e trazer os clubes grandes, entre aspas, digamos assim, para reforçar o campeonato. Porque é um campeonato que já está enraizado em muitos municípios do interior do Rio Grande do Norte. Então, é um campeonato estadual de clubes, realmente. Parece-me que é isso, né?
4: Verdade, Vone, excelente sua fala. Você foi bastante feliz, meu. É exatamente isso. Nós temos o um futsal bastante fortalecido no interior e com a volta agora dos clubes da Capitais, a tendência é cada vez mais o futsal do nosso estado alavancar cada vez mais. E a gente vê aí, tem diversos atletas até pela Europa que saiu daqui e hoje estão... Representando nosso estado lá.
1: Verdade. Sem dúvida. Isso aí o só Neto vem a Mas isso, eu estou sabendo aqui que Isa também tem uma pergunta aqui para o nosso querido Fábio. Isa, a fala é sua.
2: Boa noite, Fábio. É, Boa noite. Eu queria saber como você vê a participação feminina no futsal daqui do RN.
1: Ô, ô Isa, deixa eu ver, você fez uma pergunta essa é, ali, porque Fábio, ele só
4: trabalha o futebol feminino, você acredita? Sério? É. é, grande Isa, boa noite também, é, vamos lá Isa, é, nos últimos anos, assim, de uns 4, 3, 4 anos para cá, infelizmente na federação ela, as competições femininas foram bastante reduzidas, e uma das propostas do nosso presidente é cada vez mais fortalecer. Para você ter ideia, nós temos uma gama de atletas que saiu daqui recente jogando no melhor futsal feminino brasileiro, que é o futsal de Santa Catarina. A gente tem Bela, que é um excelente atleta. Nós temos Priscila também, recentemente agora. Todas elas estão jogando no Brusque. Jogaram o ano passado no time de Lages. Quer dizer, elas não têm oportunidade aqui, infelizmente infelizmente, não, felizmente ainda tem o escolar, né, o escolar feminino aqui, ele é muito forte, como a federação, ela não promovia a competição, as meninas estão sempre indo embora, mas nós temos uma galera realmente boa aqui no feminino também, né? só tá faltando essa oportunidade, que a federação agora vai surgir, e aproveitando até um comentário aqui de Milton, é, ele perguntando, né? nem comentário, né? as competições acontecerão também nas categorias de base, é uma das coisas que o presidente sempre tem nos passado. O que, é que a gente vai realmente fazer? A federação ela vai investir bastante nas categorias de base. Com a categoria de base fortalecida, a gente vai ter um adulto logo, logo, daqui a pou, pouquíssimo tempo, também super fortalecido. Então, o nosso maior investimento será principalmente nas categorias de base. Nosso objetivo é atingir todo o Estado.
1: Boa, excelente. Potência, eu quero lhe agradecer. A gente já está chegando aqui ao final, né? Nossa expectativa era passar 65 minutos de esporte, como eu falei, mas já vamos às 67. Estamos na prorrogação já do no, no nosso programa. E eu quero lhe agradecer, agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, nos assistindo, agradecer essa bancada maravilhosa, essa estreia foi fantástica, estávamos todos muito ansiosos por esse dia, mas graças a Deus tudo fluiu muito bem, muito bacana, no decorrer do programa a gente foi aí uma desenvoltura muito boa, e também agradecer aqui, citando os três últimos aqui, que estão aqui nos assistindo, Expedito Guto e o professor Milton, que fez essa pergunta aqui, aqui a, a Fábio Expedito ali da Olímpica, Guto, direto de Mossoró. Eu quero aqui, Potência, deixar para você as suas considerações finais aqui de, de participação nessa noite de estreia do 65 Esportes.
4: Não, agradecer a todos vocês e dar os parabéns, né? Parabéns pela ideia aí, que é um programa que vai cada vez mais fortalecer o esporte, principalmente o esporte amador do nosso estado que está precisando bastante. E o futsal está aí à disposição, ó, a todos vocês. E, de Javan melhoras, hein?
1: Verdade. Lembrando aqui, encerrando, o professora Ana Paula estava aqui com a gente desde o início, viu, Potência? Mandou um abraço para você aqui, disse que foi muito bom passar esse tempo aqui conosco. André Sá também está por aqui, a galera aqui chegando aqui e mandando o seu alô. Isa, Volney, Filipão, muito obrigado pela presença mais uma vez, foi muito bom estar com vocês, galera que ainda não deixou o seu joinha, vai lá, dá o seu joinha, foi maravilhoso, e segunda-feira, se Deus nos permitir, às 20 horas, estaremos aqui discutindo o nosso esporte, temas relevantes ao esporte portugual, o esporte nacional, e acompanhando aí essa questão da Copa América. Cheiro no coração, excelente semana, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Abraço.
0: Boa noite a todos. Viva!